0: estábamos hablando que que si al entrar en un podcast, bueno, al entrar en la grabación entrábamos en personaje, Carolina dijo que no, yo dije que sí, que no estaba, que yo no lo veía mal, porque tenemos modos para cualquier tipo de asunto tenía un amigo en la prepa que compartíamos tiempo, entonces luego nos íbamos juntos en el camión, mmm, hablábamos de varias cosas, había era una amistad chida, nos seguimos hablando pero también ella y yo la conocí por otro grupo de amigos de la prepa y luego nos toca como que juntarnos, ¿no? Como que los demás amigos y nosotros. Y una vez me dijo, ¿Actúas diferente cuando estás solo conmigo cuando estás con tus amigos? Y yo, ¿neta? Y ya como que empecé a pensar y dije, sí, sí. Y luego le mandé un mensaje, oye, sí, es cierto. Me dijo, es que te pongo atención. Y yo, ah. Porque también cuando yo estaba en la secundaria, como tenía ese, esa transición de entre puberto, adolescente. Yo actuaba diferente, obviamente, con mis amigos y con mis, con mis papás. Yo con mis papás actuaba como que de una, fa una forma más recta. Uh -huh. O sea, sí, sin groserías y ahorita ya como que ya puedo expresarme más con mis papás, ya les puedo contar otras cosas. ¿Tú encarnas otro personaje o otra personalidad cuando estás con alguien más? No. ¿No? O sea, siempre eres así. sí. Bueno, sí, yo te he conocido de... en, creo que casi todas tus facetas. Sí. Y eres igual.
1: Sí, sí soy igual. O sea, en Facebook, en Instagram, con mi mamá, con mi papá con la mayoría de las personas soy igual con la única que puedo actuar diferente son con las personas que no me agradan, o sea que yo no quiero estar ahí y sé que yo no debería estar ahí pero con la familia de mi papá actúo diferente
0: entonces tú qué piensas acerca de encarnar a alguien bueno, si sí eres tú, pero de otra forma
1: pues es como tus tipos de personalidad y con como quieras que te vean las demás personas, ¿no? o sea por ejemplo te puedo decir que ...conmigo eres como bien cagado, ¿no? ...pero cuando estamos con tus amigos o algo así... ...eres mucho, ultra, mega, más serio... ...o sea, las personas que no escuchen el podcast... ...y te conozcan de repente... ...van a decir... ...es que Eric me cae bien, pero casi no habla... ...ajá... ...y van a pensar que tú no hablas... ...cuando pues en realidad... ...cuando estás en confianza con... ...alguien, sé que cuando estás... ...con tus demás amigos y conmigo... Es completamente diferente el Eric, por ejemplo, que Juca conoce al que yo conozco. Tienen la misma esencia, pero finalmente son cosas diferentes, porque tú has vivido cosas diferentes con ellos. Sí. Ahora eh, es una persona diferente en la secundaria, muy diferente a la que...
0: Soy actualmente. Bueno, con novia razones.
1: Sí, pero me refiero a... en amistades. O sea, tu... en... tus amistades son muy dif... eran muy diferentes a las mías.
0: Sí, porque ahorita cuando estamos grabando en el podcast Como que tomo una... Sí, o sea, porque tú y yo tenemos Muchos años de conocernos Nos podemos expresar libremente Libremente libremente, y... Pero es diferente cuando estoy en micrófono A cuando estoy contigo Y también a cuando estamos transmitiendo Porque cuando solo estamos nosotros Yo suelo ser un poco más bromista A cuando estamos grabando sí, Y,
1: y cuando grabando. estamos
0: grabando estamos, Como que me siento un poco más relajado Porque yo sé que si empiezo Hay algunos chistes que...
1: Siento que es un poco más duro En el podcast que ¿Ah, sí? eres
0: realmente ¿En qué forma?
1: Ajá, más duro de que Como si Eric Eres como el Eric serio, intelectual Mamón, pero no tan mamón ajá. O sea, pasable Que sí hay en mí que el, ajá Sí, o sea, sí, eso siempre ha sido parte de ti Que el Eric pendejo que yo conozco a la hora Que nos empezamos a pegar cuando llegas
0: Ah, sí, o, ahorita que nos estamos Mentando a la madre por un pan
1: mi mamá nos dijo, nos voy a pegar a los dos.
0: <risa> sí.
1: Porque sí, tenemos peleas cagadas.
0: Y cuando estoy, ajá, estamos bromeando. Luego cuando estoy con mis amigos de la prepa, como que hablo más alto.
1: Pues ¿Qué al... depende de mí? Sí. El estado de ánimo. ¿Ah, sí? Perdón, ajá. interrumpí.
0: No, tú sigue, sigue.
1: Eh, eh, lo que depende mucho de mí es el estado de ánimo en el que esté. Generalmente tengo el mismo estado de ánimo, que es me... Pero cuando estoy más pensativa, más como más centrada...
0: Uh -huh. en, en ti.
1: En mí, y después de un ataque o algo así, soy una persona más tranquila. Que no me dan ganas de discutir con nadie. Yo siempre quiero discutir, y tú lo sabes.
0: Bueno, yo digo que está curioso esto de las personalidades que encarnamos en las situaciones que se nos presentan a veces. Me parece interesante también.
1: Pues es interesante. Mientras no cambies como la esencia o que seas como como esos niños que son lindos con los adultos pero en realidad son una mierda con los demás niños
0: Bienvenidos a la episodio número 16 de, de COSAT ¿Cómo bien. te encuentras Carolina? Bien, ¿y tú? Yo creo que bien, acabamos de comer está nubladito, ahorita cuando llegué estaba bien soleado
1: No me gusta cuando está soleado
0: no a mí tampoco bueno sí y no porque pues es un día bonito pero no porque hace calor no porque pues, te Tú quemas tienes calor. ajá imagínate me hace muy agradable cuando es otoño porque a veces sí está soleado pero el sol no quema uh -huh. y no hace tanto frío
1: sí sí yo voy a salir de la prepa en básicamente unas semanas y no se puede decir que ya salí de la preparatoria era algo que desde que Eric y yo nos conocimos la preparatoria todavía se veía como algo lejano sin en cambio el tiempo nos alcanzó y nos ha cambiado a ambos completamente y a pesar de eso seguimos siendo amigos. Dejando atrás la parte de que Eric y yo somos amigos, Eric y yo somos personas completamente diferentes e individuales. Al estar en la secundaria, él me conoció, era una persona diferente, pero al mismo tiempo sigo siendo la misma. Lo que me refiero es que solamente cambiaron algunas cosas de la estructura y aprendí muchas cosas en la prepa, tanto buenas como malas. Eh, primera nos dimos cuenta que nuestros caminos iban a estar separados para siempre desde, desde que terminamos la secundaria y ambos sabíamos y nos daba mucho miedo, imagínense, hacer comipems. Era un nervio, estamos, estuvimos en eh, nuestros dos días de comipems, a, Un minutos antes de hacer el examen, estuvimos básicamente juntos, estábamos hablando y ahora que ambos hemos terminado la prepa, es como ver todo el camino que hemos recorrido, no solo juntos, sino también como personas, recordando lo que hacemos juntos cuando teníamos 15, 14 años a cuando teníamos 18 y 19 años. Finalmente no pasan tanto tiempo, pero es diferente. Las experiencias son diferentes y recordamos lo que hacíamos antes como cosas diferentes. Podían ser antes recuerdos dolorosos y ahora se marcan como recuerdos que nos enseñaron a ser lo que ahora somos y lo que vamos a hacer en un futuro. A mí me daba miedo incluso entrar a la preparatoria porque en Hollywood siempre nos han vendido la idea de que vas a conocer el amor de tu vida, chocarás, se caerán los libros, será la mejor etapa de tu vida, quizá te vayas a la playa y pasen cosas que ves en las películas. En realidad no es así, pero
0: ya vimos le, que no es así.
1: Le da una embarrada. Sí, tienes muchas cosas, aprendes muchas cosas nuevas, aprendes muchas cosas de la vida, pero creo que no es algo que yo haya dicho como de wow.
0: Lo quiero volver a vivir
1: Sí, exacto Yo en lo personal Yo ni siquiera Cuando entré a la prepa Ni siquiera sabía Qué quería hacer con mi vida Sigo sin saberlo, cabe decir Pero por lo menos ahora sé Que el tiempo ya me alcanzó Y ahora tengo que hacer lo que tengo que hacer Porque lo tengo que hacer porque ya no tengo tiempo Ya no es lo mismo y, y aún así ambos sabemos Que esto es mucho menos Escoger la carrera es lo de menos lo pesado es no solo quedarte, lo más pesado es sacarla, lo más pesado después toda la vida se va complicando y si aún así a veces sentimos que tenemos todo encima no me imagino cuando pasen otros cinco años más quizá ya ni siquiera podamos hacer el podcast y va a llegar un momento en el que todo ciclo se va a cerrar se va a cerrar un nuevo ciclo en mi vida por lo tanto se va a cerrar un nuevo ciclo en mí y eso siempre afecta a mis relaciones personales y, y amorosas que también son relaciones personales Pero pues, trato de mantenerlas aparte
0: Es que te topas con un mundo Bien diferente cuando entras a la prepa Cuando estás en la secundaria Como que es un golpe más duro de realidad Porque en la secundaria no te podían reprobar Lo máximo, no, lo mínimo que podías sacar Era 5 Podías ir a calentar el asiento Bueno, sí, podías ir a hacerte pendejo Y moverla más o menos
1: Sí, me pasó En mismo.
0: algunos casos y Porque era bien fácil uh -huh. es Ese pedo era bien fácil a mí sí me dejaban algo de tarea, pero en primero, según yo le iba a echar ganas, no, pero eh, hubo una vez en la que reprobé cuatro.
1: Yo nunca he una materia. Y
0: también, eh, ah, luego ya en como que en segundo, traté como que de hacer más tarea, en tercero también, pero siempre fui un desmadre. Ya en tercero, este, la traté de hacer y sí, sí, subieron mucho más mis calificaciones, pero no era comparado a lo que tienes que hacer en la prepa, porque a veces en la prepa no quedan bien las... No queda claro qué tienes que hacer. Y luego lo tienes que hacer en equipo y luego eh, ya no puedes ir a la casa de tus compañeros porque un pendejo, bueno, al menos en mi caso uno vive en Ecatepec, otro vive en ESA, yo vivo en Iztapalapa. Es un pedo ya más complicado. Y sí, lo podemos hacer este como por mensaje o llamada, pero hay algunas cosas que por mensaje o por llamada no quedan claras.
1: Uh, al menos en mi caso, eh, eh, tres años de prepa, uno fue sabático y hice la prepa en dos años. Y en realidad no viví la experiencia como tal de estar en una preparatoria pública. Duré creo que un mes en el bachilleres y no me agradó para nada. Me di cuenta que no era lo que, como lo pintaban, que yo sabía que yo no pertenecía ahí, no, no pertenecía con esas personas. Yo sentía que yo simplemente jamás iba a encajar ahí y me salí. Fue una decisión difícil, mis papás claramente no estuvieron de acuerdo a la primera. Pero yo creo que ya me veían tan mal que sabían que no era posible Yo en la secundaria, pues también, pues, en primero empecé bien, no era un alumno regular Segundo y tercero yo ya no hacía nada O pues, sea, en tercer año iba dos veces, tres por semana a la escuela pues, no me importaba, estaba muy mal En eh, depresión estaba de la verga, tú lo sabes En salud también estaba de la verga Entonces, entrando a los bachilleres, dije, todavía no superé esa etapa de la secundaria porque seguía igual, seguía mal. Dije, yo no voy a poder seguir con esto. En un lugar que no me gusta, o sea, en un lugar que me gustara, yo no estaba bien.
0: Entonces, ¿sí te entró como que la mini depresión de la prepa?
1: No, yo ya traía depresión ah, desde okay.
0: mucho. Entonces, pero ya la, la amplificó más.
1: Pues, por lo menos antes sabía que estaba segura y si no quería ir a la escuela no pasaba nada. Esta vez ya pasaba algo. Ya no conocías a tus profesores y así, o sea. Ya no te involucrabas tanto, como, ya no podía ir tu mamá a decir, como, Ajá. no le pongan cinco a mi hijo, porque era una mamada. Dejé la escuela un año, terminé la prepa en dos años, eh, con personas menores que yo.
0: Um, sí, yo tuve como que un golpe más de realidad, porque mi prepa quedaba en la viga, y yo iba acá en esta palapa, entonces me hacía como una hora y media de camino. Uh -huh. Era un pedote, y yo no, con, yo llegué sin conocer a nadie, a nadie. Y sí, sí había otras personas que más o menos conocía, pero que no estaban en mi escuela, pero iban en otro turno, y yo pues estaba solo, y además era, yo me quedé en una prepa, y las prepas, bueno, al menos prepa 7 es una escuela muy grande, es una escuela que casi casi los primeros días te pierdes, y yo sí me perdí el primer día, me fui a los salones de sexto, <ríe> cuando mi salón era hasta abajo, era casi como por la entrada. Y el salón era grandísimo, porque mi salón era un, un salón tipo auditorio, o sea, tenía escaleritas y también estaba de forma circular.
1: Mm, ¡Qué cagado! Mi primer mi primer este, día en el bachiller es mi, mi...
0: ¿Tu salón fue auditorio? Mi salón
1: también fue auditorio. Y
0: um, ah eso de que yo nunca había sido un alumno regular... No, sí, yo, yo era una aburrido no regular, a veces entregada, a veces no, porque en sí yo tenía la cabeza en otras cosas. A mí me iba bien en la secundaria más de los exámenes. Me iba mucho mejor que los de la escolta. Incluso en COMIPEMS tuve más aciertos que cualquiera de la escolta. Porque, bueno... ¿Sabes
1: que no No significa nada, ¿verdad? También tenía esta constancia y no solo inteligencia.
0: ¿Cuál? ¿Cómo?
1: Cuando entras a una prepa te das cuenta que no era solo la inteligencia, sino que también te afectó sí. la constancia y ser sí, pues sí, sobre... sí.
0: Pero yo dije, es que güey, estoy yo sabía a que él tiraba Yo sabía que me iba a quedar, yo, yo, yo que iba a tener más de 95 aciertos
1: Sí, eso los dos sabíamos antes.
0: Porque en sí el, el examen a mí se me hizo muy sencillo, a otras personas se las hace muy sencillo
1: Es que es sencillo
0: Dije, ok, voy a entrar a una prepa Y en una prueba pues obviamente necesitas este, un poco más de rendimiento que con las, en otras escuelas por lo mismo de que es de la UNAM.
1: No lo sabes, no ha sido otras escuelas, no digas Pero
0: eso. sí tengo amigos en otras escuelas.
1: Bueno, ajá. siento que es inválido tu punto.
0: Dije, ok, estoy en una escuela de la UNAM, entonces pues, le tengo que echar huevos porque ya sabes en dónde estás. Y yo empecé a hacer todo, si me, si me daban pues, trabajo en equipo, lo trataba de hacer. Yo adelantaba mi parte, pero aún así yo no podía hacer todo. Porque no estaba acostumbrado a ese ritmo y además de que... Pues, yo me cansaba más porque era un, un entorno que yo no conocía, de que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y tengo que estar tanto tiempo aplastado en el transporte, pues te cansa, de una forma de una forma u otra te cansa. También en las prepas lo que abunda es un chingo de niños que tienen un buen de miedo, y sí, digo niños porque somos menores de, algunos son menores de 15 años, tienen 15 años, de que en la secundaria tenían un buen promedio y según lo quieren cuidar y siempre están con ese culo. De que no, no quieren reprobar Y la primera vez que nos dieron calificación No nos sí pusieron a llorar Porque reprobaron por primera vez Y ya así No, pues es que a mí me viene cargando la verga desde la secundaria O sea, yo ya no le tenía miedo Llegó un punto en donde yo más o menos le eché ganas Que yo no había hecho una tarea Bueno, no había hecho unas cuantas Y dije, oigan, ¿quién trae esto? Nadie Y, dije, okay. y ahí de mi grupito de amigos De mi grupito de amigos éramos unos cinco Pero que pues, todos estamos desubicados Al principio de la prepa Todos estamos desubicados y dije, ok, ¿quién es el más aplicado aquí? Yo, pues tú. Yo no mames. O sea, ¿cómo, cómo chingados? Eh, yo creo que lo que mueve a un ser humano, según dicen que desde un punto filosófico, es su miedo a la muerte. Y el mie y lo que mueve a un estudiante es el miedo.
1: Bueno, yo al menos siempre fui una alumna promedio bajo en la secundaria.
0: Promedio bajo, ¿cómo es eso?
1: O sea. Era de las morras que estaban hasta adelante porque no hacía un huevo en la secundaria. Ajá. O sea, yo. Pero en la prepa, ya sintiéndome mejor, empecé a echarle ganas y empecé a ser de los mejores promedios. Y recordé que en realidad eso era lo que me gustaba a mí. Uh -huh. Que la gente me reconociera por ser inteligente y aparte ser bonita. Eh, me gustaba la atención que recibía en, en esta prepa en la que iba a voy. Porque era una atención diferente a la que me daban en el bachilleres. Vaya, no había gente pidiéndome foto. bueno sí, pero no tanto. También no, no había tantas personas que yo considera tan desagradables y los maestros pues eran otro pedo, de que sí iban a enseñarte cosas. Sí te exigían mucho, este, porque finalmente tenían que encontrar cuentas de todo. Da, tenían que entregar cuentas de todo. Todo lo que te están enseñando, de todo lo que estabas viendo y tenían que tener evidencias de absolutamente todo. Porque obviamente como estás pagando, tienes que... Deben tener... Pues sí, ya deben tener todo un plan de... Estudios. O sea, ya
0: puedes exigir.
1: Ajá, ya podemos exigir. Como padres y como alumnos podemos exigir una buena clase. Eso no quiere decir que vaya a ser grosero con el maestro, ni mucho menos que te vayan a dejar las clases más fáciles. Porque en realidad no. Yo la pasé muy mal en matemáticas. Estuve a mucho de reprobar en matemáticas. Pero me esforcé y le eché huevos Y ahí te daban como clases de recuperación gratis Ese tipo de cosas Porque yo creo que no existen las escuelas como patito Al menos en mi caso tenía una escuela con muy buena directora Que neta quería que se fueran aprendiendo algo Que no fueras un puto inútil Porque sí hay muchos putos inútiles en la escuela en la que yo iba Pero cuando te iba bien en las materias O sea... Hasta más ganas te daba de... O sea, te ayudaban a seguir estudiando. Que si un taller, que si un viaje, que si un interescolar. Viví eso y se me hacía bonito. Al principio, a mí las personas me buscaban mucho porque si bien pensaban, es que no me gusta decir que soy. Uh -huh. Siempre digo que las personas... Es lo que me dicen las personas, lo que la gente piensa de mí. Y puedo yo llegar a pensarlo Quizá no a tal grado Tengo bajo tu estima Pero Sí, sí se nota sí, Pero el punto es que Mis compañeros pensaban Que yo era la persona Más inteligente del salón Porque yo Cuando entré yo ya conocía Un chingo de libros Tenía plática Con los maestros Porque tú sabes Que siempre he hablado demasiado uh -huh. Entonces este En ese año sabático Pues aprendí un chingo de cosas Yo nunca dejé De estudiar como tal Porque no me gusta me, siempre me gustado leer, me, gusta, me gustan muchas cosas, ¿no? O sea, no soy tan tonta, no soy tan tonta. Entonces, me, me hace sentir bien el sentirme inteligente, el sentirme que aparte alguien empezaba a valorar los trabajos que hacía. En una carrera como comunicación, se me hacía mucho más fácil poder expresarme porque no solo llevaba materias de tronco común.
0: Porque eh, también eh, comunicación es expresarse.
1: sí. Entonces, en mis otras materias era sobre opiniones y eso, algo que a mí me gustaba mucho. Era más que nada dar tus opiniones, dar tus puntos de vista, que fueran acertados este, y también no acertados. Era bastantes cosas válidas y nos ponen muchos ejercicios para perder el miedo a hablar frente al público. Estuve en concursos de oratoria, mmm, quedé en buenos lugares, gané concursos de fotografía. De repente una época en la que todos los de licenciatura y bachillerato me topaban. Y a mí nunca me ha gustado tanto la atención, pero realmente, no. no, en no. Serio? en la escuela no, uh -huh. es que nunca ha sido a la escuela conmigo.
0: Ok, vas a escuchar el podcast cuando ya lo edite y lo suba? Sí. Entonces vas a escuchar las otras palabras que dijiste, pero continúa.
1: El punto es que no, o sea, no me gustaba que pusieran, o sea, no me veían como un bicho raro, sí. sino que o sea, era una manera en la que llamaba la atención diferente. Ya no me veían como un bicho raro. Sino me veían como alguien con el que valía la pena entablar una conversación. Y eso se sentía muy bien. De repente me invitan a invitar a fiestas, eh, los de licenciatura, los de preparatoria. Y aunque no soy muy fan de fiestas y de ti, pues llegaba no. a ir. O sea, con gente que no conozco, okay. tú sabes que cuando apenas... Cuando no son mi tipo de personas O sea, cuando hay una peda con banda y reggaeton, Yo no hablo Cuando es una peda con vatos punks Yo hablo demasiado y, y no es porque no quiera hablar con, con las otras personas O porque me dé pena Simplemente siento que no van a encontrar Mi tema de conversación agradable Pero ese okay. no es el punto El punto es que Durante la preparatoria Se podrá decir que Sí, fue uno de los mejores años de mi vida Durante un año me sentí muy bien ya después las personas comenzaron a pensar que yo era muy creída Y comenzaron a hacerse varios cosas de preparatoria de con pocos alumnos Sí Pocos, entre comillas Pero pues eran muchos menos que tu preparatoria O sea, entonces todos se conocían entre todos Siendo la preparatoria es cuando empiezas a descubrir Donde tu vida sexual se abre mucho más Donde empiezas a tomar Pues sí, más. ya empiezas
0: a saber de qué va la vida
1: Ajá, exacto Empiezas a tomar, fumar, consumir sustancias que quizá no deberías, quién sabe. Comienzas a pensar en echarte a tu novio en cada salón donde se pueda, pero... Hasta como reto. Sí, exacto. Y al final de la prepa es cuando te das cuenta que todas las personas que empezaste... ¿A juntarte? Ajá, ya no son las mismas, porque cambias mucho en la prepa. Cambias de amistades como cambias de calzones, cambias de novio como cambias de calzones. ¿Tú? Y está bien... ...está bien... ...o sea... ...es una parte, una etapa en la que tienes que vivir... ...experimentar, no tienes por qué... ...yo digo, qué hueva tener el mismo novio... ...en los tres años de prepa... ...qué puta hueva... ...o... ...o sea, es la edad en la que todavía te puedes divertir... ...todavía puedes salir... ...todavía ya no ya no tienes que relajar... ...es cuando tus papás te empiezan a soltar... ...tú te empiezas a soltar solito... ...y cuando no cargas tantas responsabilidades... ...como puedes llegar a cargar en la universidad... Se podría decir que es de etapa perfecta para todo ser humano, pero al final nos damos cuenta cuando acaba la prepa que no es tan perfecta como creíste que iba a ser. Pero sigue siendo una buena etapa. Ok.
0: En lo que, dif... bueno, en lo que se diferencia tu prepa y la mía es que en la mía había muchos alumnos. No compares, pero está bien. Uh -huh. Sí, sí. Y tú acabas de decir que había más alumnos en sí, la mía. ya
1: lo dije. Ajá.
0: Okay. Ya no hay... Bueno, yo en mis tres años de prepa... Eh, mm. no vi a una persona inteligente en el salón, no había persona inteligente en el salón, había personas que tal vez era, porque teníamos 12 materias entonces un güey podía ser chingón en 8 y otro güey podía ser chingón en 6 mm. y entonces se, se empalmaban, uh, había creo que cerca, estuvo solo una persona y que fue en mi primer año y mi primer año fue, se decían que era un buen grupo, que siempre había sido un buen grupo, que metían a muchas personas y bueno, que metían a muchas personas que tenían aptitudes capaces Y había un chavo que sí neta este, la, la movía y, Pero él era, hasta en su mirada notabas que él Bueno, él hasta tartamudeaba y siempre estaba como que medio ansioso No sé qué chingados tenía Si me escucha esto, este vato sabe que no es personal Y hasta él lo sabe, estaba en segundo lugar, que era mi amigo Estábamos juntos en Coro Y sí me hablaba y él era bueno y todo, pero también como que tenía problemas del estómago, porque incluso ser aplicado en la escuela te da secuelas.
1: Sí, lo vi con mi mejor amiga. tuvo gastritis, no, colitis nerviosa mucho tiempo y también sufre ansiedad y
0: cosas uh -huh. Y yo eh, siempre he sido bueno en matemáticas, en la secundaria estuve en concurso de matemáticas, pero resulta que ahora ya todos eran buenos en matemáticas. Te digo, si sí, sí una escuela es diferente a otra, una prepa va a ser diferente a otra, porque... Es, el, es lo que te está pidiendo. Si tú sacaste tantos aciertos en un examen, te va a tocar esta escuela. Entonces se van seccionando, se van partiendo cosas y se va haciendo una división. Uh
1: -huh.
0: Entonces sí va a ser muy diferente la gente que está en un bachilleres a la gente que está en un CCH o a la gente que está en una prepa.
1: Yo no iba a bachilleres, quiero recalcar. O sea, sí fui un tiempo, pero... Así sí, no. Y
0: sí va a ser diferente. Además, aquí uh -huh. en la prepa ya no... ya desde no, de que había varias personas y que cada quien estaba en lo suyo, no había como que la, la gente popular. Yo nunca había personas populares porque, pues, era un chingo de gente. Y según eran los que estaban en las pimponeras, pero que no, no eran los de las pimponeras, eran los que estaban en, en el billar o eran los que estaban en las canchas. O sea, ni a quién irle porque todos éramos iguales. Si tú te metías a un concurso de. Ah, porque yo también conocí a un amigo que estuvo en concurso de matemáticas y concurso de biología y los ganó. Pero, pues, no por eso se le detenían personas a preguntarle su nombre o algo así. Estabas en Coba, porque había ¿Tú cuando fui a tu
1: prepa me preguntaron mi nombre dos veces.
0: Ah, eso es común. Ah. No, pero no te están preguntando así por un reconocimiento que tuviste. Ah,
1: no, eso me hubiera gustado más. Y, Para mí es más importante.
0: Eh, y eso era más común en la prepa, como que se, se intercambiaban ideas de libros, porque to, ah, había veces que yo iba a la biblioteca y ahí me encontraba amigos, empezamos a hablar de libros. Eh, Tú no
1: fajabas en la biblioteca. ¿Cómo? Como los chavos del bacho normal. ¿De qué? No, bajabas en la biblioteca. no,
0: no había otros lugares Más chidos, más cómodos
1: okay. <risa> Era eso que es,
0: sí, sí es el tipo de gente que hay en cada escuela uh -huh. Porque mis
1: O sea, queramos ignorarlo o no Sí hay tipos de gente en diferentes escuelas
0: Y muy diferente Y yo era en, Luego de mis demás salones ya no había también el, el inteligente, había personas que se destacaban En otras cosas Yo en, en quinto y sexto me destaqué En matemáticas, en cuarto En mi cuarto año Ah, porque la prepa es cuarto año, quinto año, sexto año, son tres años, sí. no, son, no son por semestres. En cuarto año yo me destacaba más en, al principio en filosofía, y eh, bueno, que es lógica, y más o menos por ahí en matemáticas. En quinto sí fue matemáticas y, y ya. En dibujo. <risa> en sexto fue en, otra vez en matemáticas y en psicología.
1: Sí, quizá yo no lo exprese mal. Lo expresé mal, pero también o sea también había gente muy muy lista. Eh, o sea, había chavos que me dijeron como... No, pues es que yo me quedé en vocacional 7, pero yo no quería vocacional. Entonces mm. yo así de... ¿Y te viniste aquí? Y yo... Bueno, es que yo también lo hubiera hecho. Porque yo no hubiera querido estar donde había puras pinches matemáticas. Uh -huh. Porque no es mi fuerte.
0: Bueno, tú tenías privilegio de elegir.
1: Ajá. Y, y, y ellos también. Y ellos dijeron... No, pues sabes que una de paga. En dos años. Porque ya tenían planes, o sea, ya hay chavos ahí que también ya tienen trabajo estable, que ya que van a heredar las empresas de sus papás, cosas así, y que ya lo único que quieren es el papel. Sí, sí. O sea, y es válido. Y, y también es válido, hay de todo, hay de todo, y no por la escuela en la que vayas quiere decir quieren más pendejo que otro, para decir que hay vatos en que se ha hecho mucho más pendejos que yo, pero al final este...
0: Es que yo digo que hay escuelas que te institucionalizan y otras que te dan un poquito de más libertad. Como podría ser la tuya, que te da más libertad Como podría ser este, la, uni, este, la universidad de insurgentes Pero si tú vas en una, en una boca o en una prepa Tienes que dedicarle todo el tiempo que puedas Porque es, es, eso te dicen los profes Que estás en una prepa, estás en la UNAM Entonces esto le tienes que dedicar Pero
1: claramente el valor curricular también es mucho más pesado O sea, yo sé que si entrego mi certificado No va a valer lo mismo que el tuyo uh -huh. Yo lo sé perfectamente y, y, es, y es un reto que, que todo mundo, o sea, que yo desde que entré a la preparatoria estaba dispuesta a aceptar, estaba diciendo, sabes que yo pensé que ya ni no iba a vivir para los 18 años, entonces yo era como, de, ya lo que sea, lo que yo no quiero es volver a hacer sea, el, al CCH, al bachilleres y no quiero volver a hacer el examen. Uh -huh. Me ha causado una ansiedad terrible el no saber qué va a pasar.
0: Otro problema que tengo con la UNAM es, es eso, que te institucionaliza mucho y no te deja como, te hace crecer hacia arriba, pero también se puede crecer a los lados porque puedes conocer un chingo de cosas, y sí, hay cosas en la prepa que, bueno, en mi tiempo de vida en la prepa que aprend que pude haber aprendido, pero por mi cuenta, uh -huh. como ahorita pues tenemos un podcast y lo tenemos que editar, se tiene que subir, pensamos en subir videos ahora a YouTube, y a algunas personas sí les da tiempo, pero es diferente una persona que vive cerca de la prepa, que no tiene que no tiene que desplazarse tanto tiempo, yo que vivo en Iztapalapa, o una persona que vive en Acatepec, porque... Te tienes que dedicar mucho tiempo y a veces había...
1: Sí, pasas la mitad de tu vida en el pendejo transporte, ¿no? Sí. Porque
0: en la prepa también tenemos la estética, que podías meter, en tu estética era como el taller de la secundaria.
1: Mm. Podías
0: meter eh, coro, guitarra guitarra clásica, eh, teatro, fotografía, eh, en algunas prepas había cine, o podías, bueno, esto ya no contaba, pero era como que extracurricular, que estudias en el equipo de atletismo, en el de taekwondo, en el de karate etc, etc, en el de buceo incluso uh -huh. yo no me, yo tenía que enseñar a veces más veces, me tenía que quedar más veces en coro, pero no lo hacía porque tenía que llegar a mi casa, porque todavía tenía que hacer tarea me pasado en el bachiller también sí, porque es una a te teatro nunca fui, por cierto, porque no me daban los tiempos, es una escuela que te institucionaliza mucho y te demanda mucho tiempo, uh -huh. pero es que los primeros años de tu vida son fundamentales porque es donde más fácil se te hace aprender todo por, eh, porque tienes un poquito de más curiosidad Por la curiosidad de que tú no conoces y quieres conocer
1: Creo que me pasa al revés, como por me voy adaptando ¿Sí?
0: Ajá, ok uh -huh. ah, Bueno, al menos a mí me pasa así que, que yo quiero conocer otras cosas que no las estoy viendo en la prepa
1: Ah, eso es, eso es algo que sí, sí te lo da la mía O sea, te da el tiempo para que hagas otras cosas Para que trabajes, para que Ajá. tengas una banda sí. O sea, cosas que, que puedas irte abriendo primero paso lo, Que ya tengas como... Ya tu estructura de vida hecha, ya nada más necesitas el papel y algunos conocimientos básicos. Que era algo que según yo ya tenía. Según yo ya tenía un plan y la puta madre, pero obviamente eso ya está súper cancelado. Ajá. Te escucho. Ok. Este, al final de la prepa, te das cuenta que lo bueno y lo malo tienen de un hilo cuando eres un adolescente. Uh -huh. y, cuando, y cuando ya entiendes lo que verdaderamente tienes que hacer. A mí se me hacía difícil la secundaria porque no hacía lo que tenía que hacer, hacía lo que yo quería. Hasta que me dieron un consejo que se me quedó muy grabado. Me dijo, tu vida va a ser muy fácil cuando hagas lo que tengas que hacer. Y tienes que ordenar prioridades. A mí me funcionó mucho ordenar prioridades. Y ahora que ya voy a salir de la prepa y digo, puta madre, ya estoy a una semana de acabar esto. Y sí, se siente feo la verdad porque la terminé en cuarentena y me gustaban mucho las clases presenciales. Me gustaba ir a la escuela, pero no es así. El tiempo se fue y ahora tenemos que adaptarnos a lo... A lo que nos trae, es una nueva etapa en la vida de ambos, tú lo empezaste ya desde el año pasado, pero no, uno como tal no ibas a entrar a la universidad uh -huh. y ahora ambos creo que vamos por el mismo hilo de tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ya no hay otra opción quizá ya no haya tanto tiempo para divertirnos y para hacer esto pero siempre voy a estar muy agradecida contigo por ser parte de mi adolescencia
0: yo digo que no nos vas a faltar a divertirte lo mismo que decía en episodios anteriores Que obviamente Cualquier persona independientemente va a vivir Más de 60 años Más de 50 años obviamente vas a vivir Entonces tú si estuvieras A los 30, 25 años Estás en la mitad de tu vida Y si tú ya tienes un plan Tú estuviste planeando Porque ahorita estos son los cimientos Nuestra adolescencia y la infancia son los cimientos y Yo siento
1: si... que la vida acaba
0: a los 30 güey No ¿Por qué terminaría los 30? ¿Qué vas a tener hijos? ¿Qué vas a tener esposa? Pues es claro que no. Si tú quieres, los vas a tener. Y si no, pues no. Porque si tú vas a tener esposa, hijos, sabes que sí te vas a reducir. Pero si aún te quedan vivir otras cosas, pues adelante. La vida no se acaba a los 30. La vida no, no se acaba a los 40. La vida se acaba cuando dejas de respirar.
1: Tiene sentido. Muy buena frase, la voy a anotar. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo que aprendiste, buscaste y encontraste la prepa fue
0: aprendí muchas cosas porque eh, pues como te digo en, el, en mi primer año me dio como que una mini depresión entonces tuve que empezar a mediar a que yo tengo que hacer las cosas pero no me siento bien porque a veces vas a, en la vida vas a tener que hacer cosas cuando no te sientes bien uh -huh. y te sientes con esa presión con ese nudo en el estómago que dices es que no me está dando tiempo es que no me está dando tiempo y si sí te puede dar tiempo si te organizarás un poquito mejor eso pasó en mi cuarto año eh, tuve un extra, lo pasé Fue de dibujo eh, En la prepa tienes otra cosa que son los finales Que es como un mini extra Pero no aparece en tu historial O sea, si lo pasas, chingón Si no, pues vas al extra No vas a la segunda vuelta y si no vas al extra Y así sucesivamente eh, En el quinto año fue el que más disfruté en el que estuve mentalmente más preparado Porque también estar en una escuela que te demanda mucho También te este, te demanda tanto cuerpo como mente y emoción uh
1: -huh.
0: Tu estado de ánimo también puede cambiar Y en este, pues ya, yo ya yo ya iba más a fiestas Porque me tocó un salón donde ahora decían que eran los desmadrosos Que eran más como los huevones yo dije, pues ok, ya, o sea, aquí me tocó ¿Y tú? área 4? Ajá uh -huh. uh -huh. Me la pasé bien, conocí a, a muchos de mis amigos que los conservo desde ahora. Bueno, que todavía los conservo.
1: Tampoco es como que haya pasado tanto tiempo, pero sí, es uh -huh. válido.
0: Ah, pero es que en la prepa...
1: Yo ya no conservo tiempo. a ningún amigo que hice en mi escuela.
0: Bueno, uno. La pasé mejor. Sí, eran los desmadrosos, pero yo también soy un desmadre. La pasas Inigable. más chi la pasas más chido. Cuando fue mi otro año... Eh, Te la pasas
1: más relajado que cuando estás sí, con una bola de histéricos.
0: que Porque se la pasan nerviosas y si sí, le dan... Si reprueban por primera vez, lloran. Yo digo que no está mal reprobar. Yo y digo que
1: no está mal llorar.
0: Ajá, tampoco está mal llorar. Y lo que te dicen algunas personas cuando... Ah, porque a veces van las personas de la universidad uh -huh. a, a darles plática o así. A, se llama el estudiante, orienta al estudiante, que es en tu escuela o el encuentro del mañana, sí, que es en CU. Y ahí te dicen, no es que a veces... Algunos ya estaban trabajando, sí estaban en práctica, pero estaban trabajando... ...y te decían que... Pues, ...lo importante no era la calificación... ...y los profes sabían que lo importante no era la calificación... ...lo importante es que seas apto... ...en mi ¿Sí? último año... ...bueno, entre comillas... ...último año... Mmm, ...pues eran unos borrachos... Sí. ...o sea, la primera semana nos fuimos a tomar todos... ...y no había de esas, esas envidias... ...porque algunas personas cuando están en una escuela... ...creen que tienen que competir... ...a quién tiene mejor comida o algo así... ...porque si tú eres aplicado... Pues sí, lo, vas a, lo vas a hacer por tu cuenta. Sí. Y nosotros era más como que apoyo apoyo entre todos. Porque sí era, estaba en área de ingeniería y todo, todos éramos hombres. Entonces, si uno tiene la tarea, entonces, si tú quieres, pásala. Y así no, nos íbamos ayudando entre varios en los exámenes. También, como que tratábamos de ayudarnos. Era un. Para mí se me hizo de lo mejor ese salón.
1: Sí, yo también estuve en uno de esos.
0: Hubo una vez en la que yo. Mi, mi tarea de derecho. Ah, porque yo nada más entraba una vez a derecho La teníamos dos veces a la semana, pero yo solo entraba una O, no, o a veces ni entraba Era de entregar tareas y, y te ibas Entonces yo entregaba mi tarea y a veces me iba Se volteaba la maestra y me iba O nada más iba a decir presente y me salía <risa> O había veces en las que Pues la maestra era medio distraída
1: Eso no se puede hacer, era la mía, eh
0: Era medio distraída, ah, pero pues es que nosotros éramos un chingo
1: Sí, sí, También.
0: ¿Sí? Uno desde ser presente por ti y Ya hasta la hacíamos por broma Como que hacíamos la voz más gruesa Hacíamos la voz más aguda Incluso pasamos lista por las... Lo cepillas. he hecho
1: en, ahorita en clases virtuales ¿No yeah. otro día dijiste tú presente ah, en una sí, de mis sí, clases sí. virtuales
0: Y me acordé de derecho Entonces, esa, esa tarea de derecho Pues yo dije, la voy a hacer bonita Porque tengo tiempo, es para el lunes Tengo todo el fin de semana ah, Busqué es imágenes, bonito. o sea, la... Escribí todo Las chido. tareas
1: más bonitas de Eric las hice yo
0: Pero esta sí la hice yo, te lo juro Te lo juro <risa> por Diego Maradona Ajá esta la había hecho yo, hasta la, mandé imprimir algunas cosas y así. Y ese día no fue la puta maestra. <risa> <risa> y me, me dijeron...
1: de la puta maestra atrás de mí. <risa> Ajá.
0: Y me dijeron, ¿hiciste la tarea de derecho? Y yo, sí, ¿me la pasas? Y yo, ah, baten. y yo, nada más se la había pasado a una persona. Y me acuerdo que ese día yo, yo llegué a las 12 y salí una 40. O sea, 12, uh -huh. pero iba a entrar a la derecho. No fue derecho Y a la otra me tocaba matemáticas Y tampoco, ah no, me tocaba inglés Y tampoco inglés, güey, o sea, fui a lo mero pendejo Di mi tarea y derecho nos volvió a tocar el, el Y cuando me fui a calificar mi tarea Vi que todos tenían mi tarea, güey O sea, de uno se la pasaron entre todos Y así, así, o sea, medio salón tenía mi tarea ¿Y qué y, sentiste? Y dije, puta madre, no mames, ¿por qué? Así son las cosas, güey ya no, güey. dije, a ver si no, que ahorita que yo, Ah, porque todos estaban este, entregándola Pero, pues, fotocopiada A blanco y negro Ajá. Y yo la, yo la tenía a color Y dije, pues, por mí no hay pedo, porque yo tengo el original Yo tengo la de a color
1: Pero la maestra no les dijo nada Eso siente el vato cuando Sepa la pasión, sí. su tarea, tú le llegas y la copias Y sacas la misma calificación Tu o tarea que... cooler y su cara... ¿Tú tienes la Sentiste lo que sentimos la mayoría de vatos sí. negros Ajá <ríe> eh, Tú
0: tienes la libertad de... No, tú tienes el poder de hacer que un salón sea chido, que un salón sea culero. Si tú vas a estar de envidioso y no le vas a hablar a ninguna persona y no vas a rolar la tarea que nadie le entiende, o que le vas a estar metiendo el pie a tus otros compañeros.
1: Eso es culero.
0: Eso es culero y vas a hacer un salón tóxico porque.
1: Me cagan los salones tóxicos.
0: Porque el que una persona sea tóxica hace un efecto dominó porque entonces ya Bueno, de una forma ya pervertió en la toxicidad a otras personas. Y si tú eres de esas personas que sí rola la tarea, pero es una tarea sencilla, ¿no? No te digo, que cada quien tiene la libertad de saber qué tare tarea rola. Uh -huh. Y estarse ayudando entre sí, o tú no la rolas, pero estás explicando y explicas de una forma
1: chida. Ah, sí, yo también siempre le explico a mis compañeros, en vez de pasarla. Esa
0: es un, una herramienta más chingona de, de hacer un salón chido. Que entre todos ayuden, este, salgan de peda, cuídense en la peda. O sea, cuidarse. Mis
1: mi salón no salían de peda nadie. ¿eh?
0: Cuidar y ir, irse una peda y cuidar a una persona en la peda es un hace un lazo afectivo chulo. Y mis salón
1: no iban de peda,
0: ¿eh? Ah, digo, en una peda. Pues yo rolaba en mi último, bueno, en, se, en mi sexto año, yo rolaba la tarea de psicología y rolaba este unas de matemáticas porque hubo una chava que vendía el libro que nos pedían pero ya resuelto y yo, yo compré el libro resuelto. No estaba no estaba tan caro. Lo compras
1: y lo rolas, ¿no? Ajá, que... y
0: lo rolé Porque, pues a mí no me costaba O sea, sí me costó dinero, ¿no? Pero el dinero yo no lo trabajé Lo trabajó mi
1: mamá Y a mí no me costaba nada decir No, pues ten Del pueblo para el pueblo O sea, le tiraste el negocio el, el, el a la morra Pero cool por ti, ¿no? Sí, no,
0: pero no Yo lo compré resuelto Y nada no. más tenía un libro resuelto Y se lo rolé a todos Bueno, a todos Al que me lo pedía Porque luego hay personas que también les daba pena se lo relé a un güey y en una peda yo me puse hasta el huevo y estábamos en doctores. Uh -huh. Y pues yo dije, "No, es que ya, ya me voy, güey." Me dice, "Sí, y me dice, ¿traes para tu pasaje." Y yo, "Sí." Me dice, "Ten 50 varos para que te compres unos tacos y te alivienes." Y yo, "Pues el lunes te los pago, güey." Y Dice, "No, no hay pedo. Este, porque pues a mí también me hubiera gustado que alguien me, me echara el paro para alivianarme." Y yo, ah, no manos, la y decía, Ah, la verga. Me salvaste, no, porque pues sí si me hacían falta, yo estaba hasta el huevo, iba a llegar a mi casa y yo no podía llegar así.
1: Sí, sí he llegado a ser eso y se siente bien bonito cuando oyes a la otra persona y la otra persona te digo, ¿en serio? Y yo así de, sí,
0: de todo corazón, y es en serio. O sea, porque hay otras formas de pago, si tú...
1: Eh, eso lo aprendes en la
0: prepa. El agradecimiento, bueno, depende de la forma de agradecimiento también es un pago, porque imagínate que... Que tú salvas de la depresión a una persona o algo así, la, la pones chida y luego esa persona se levanta. Y si sí ha llegado a pasar, ¿no? Que te levantas y cuando tú... Hoy por ti, mañana por mí ajá, O tú ocupas algo, esa persona te lo da. Porque tú ya le ayudaste y es una forma de agradecer. Uh -huh. Pero también yo digo, ayudas sin que querer nada a cambio, porque eso no es ayuda, es interés.
1: Eh, quiero dar mi recomendación de la semana Del okay. episodio
0: El episodio
1: Que se llama Reflejo de mi ser Creo que es una canción que escribe muy bien Cómo me estoy sintiendo últimamente ¿De quién es? Este... Es de Daniel Denis ¿Daniel Denis sí, Se llama El Reflejo de mi ser Y es una canción que en verdad Dice muchas cosas por las que yo estoy pasando Por la que creo que muchos vamos a pasar O están pasando Y... Pues si estás escuchando esto ya terminas en la prepa, ahora de lo que estamos hablando. Y esto es más que nada para... dejar en cuenta como... es una cápsula para nuestros yo de universidad. puede o ser qué pendejos cuando creímos que... el único juicio que teníamos estaba en la muera. Y... Qué, qué chido y qué rico cuando
0: una canción sientes que te habla. Cuando esa canción sientes que te comprende.
1: Esa es de esas canciones.
0: Y, y es más chingón, este... Ver al autor y, de, y platicarle Y también eso, A veces también el autor le gusta Que, que dice las personas de su Que dicen las personas de su música Que tanto te marcó que es la retroalimentación siempre Porque muere. una vez Que tú lanzas tu trabajo al aire Lanzas para el público eh, Ese contenido deja de ser tuyo Y empieza a ser del mundo Dictapalapa
1: para el mundo causas dictapalapa para el
0: mundo eh, Mi recomendación Va a ser por segunda vez, Islas. Por tercera vez, Cocos S. Es un featuring. Ah, interior. Sí, está muy buena esa canción. Me bueno, imagina. a mí me relaja. Y ahorita, si quieres, la podemos escuchar porque está lloviendo y así. Eh, se llama Japón. Comemos Nutella. Es de Islas. Se llama Japón, no es una isla. Eh, en sí, creo que gran parte de ese, de ese disco que se llama Sonidos de ultramar es un poco temático. Que escribió Islas, este chavo. Son acerca de los cuentos que él, que él escribió que están en Tumblr. ¿Los pueden leer? Yo sí. Si, si tienen un poquito más de interés, yo les puedo mandar la liga de por qué la historia. Y la historia es muy bonita. La historia es acerca de un mundo postapocalíptico de una pareja que, o sea, en sí casi casi ya no se quieren. Porque nada más están buscando por pues, sobrevivir y por eso se necesitan, porque necesitan sobrevivir. Y necesitan llegar a Japón. Bajo ciertas circunstancias Entonces tienen que esperar el, el momento preciso Y relatan todo su proceso Que les hizo llegar a Japón Ajá, uh
1: -huh. sí
0: Y eh, ya llegó el Eric Recomienda del anime Ea yeah. yeah. De hecho ahorita vamos a ver ese primer capítulo Voy a recomendar eh, un anime Bueno, estoy viendo tres animes de la temporada Pero estoy viendo uno, se llama Kanoyo Kirishimazu Es más como un shoyo es de comedia Y según dicen que es ecchi, no Pero... Les da un buen toque. Es sobre un vato que a, a los 5 minutos en el anime te dice que su novia lo terminó. Ah. Y ese güey queda despechado, pero la, este, su novia o su exnovia eh, pues está bien bonita. Está bonita y dice, y se, se escucha como que el rumor de que llegue está saliendo con alguien. Entonces este güey en, en, así navegando en internet descubre que hay un, un servicio para rentar novias. Entonces tú contratas a tu novia. Son
1: interesantes.
0: Se quedan de ver y, y salen, ¿no? Y este, este tipo la renta como dos veces. En una de esas tiene que, que visitar a su abuela. Y su abuela dice, ah, no, qué bueno que ya tienes novio, que la chingada, porque estás de la verga, ¿no? Estás bien feo. Y, y curiosamente, en el mismo hospital donde estaba su abuela, estaba la abuelita de la otra, de la otra morra.
1: Cosas del anime. <risa>
0: Y pues eh, las abuelas pues ya los trajeron. Okay, ya, ya, ya te
1: largaste, ya te largaste. No,
0: te... pero eso viene en el primer episodio. Ah, bueno, okay. está, está muy bueno, es de comedia. Yo cada que lo veo como que empieza a gritar de la emoción porque hay cosas muy chidas. Crea un buen suspense. esto fue todo por el episodio número 16 de Cosa. Yo espero que les haya agradado. Nos, nos gustaría saber lo que están pensando. Nos pueden buscar en nuestro Instagram como co.sa co Co.sa Contacto arroba gmail.com.
1: Ya ni sabe ese güey lo creo, ¿eh? <risa> Y ya saben nuestras cuentas personales, Maravilla-sa, Dick, ¿cómo tienes? Siempre sale. Es que se cambia muy seguido el nombre. No es cierto, ya no me lo he cambiado. Eric 0 yong Young. Por eso que, bueno, luego explicaremos el nombre. Sí, sabe. Nos queremos, adiós. Ah.